0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu, posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 4. září. Spytovat svědomí a uvolnit tak prostor duchu, kázal dnes papež František. Matka Teresa světí se pro ateisty i manžele. Ve výroční den jejího svatořečení vzpomínáme na albánskou misionářku spolu s papežským kazatelem, otcem Raniérem pro rozhovoru, který uslyšíte v druhé části našeho dnešního pořadu, kterým provází Jena Gruberová. Imano! Vatikánského rozhlasu. Vatikán. Lidské srdce je bitevní pole, na kterém soupeří Boží duch vedoucí k dobrým skutkům, lásce a bratrství se světským duchem, ponoukajícím k marnivosti, píše, soběstačnosti a pomlouvačnosti. Zdůraznil dnes Papeš František v kapli domu svaté Marty. V kázání při ranní liturgii vyšel z prvního čtení, ve kterém svatý Pavel učí Korínťany, jak si osvojit Kristovo myšlení. Svatý otec podotkl, že je to možné jedině s pomocí ducha, neboť právě duch svatý nás přivádí k poznání Ježíše, připodobnění se jeho citům a srdci. Člověk se schopnostmi pouze přirozenými nepřijímá ty pravdy, které pocházejí od božího ducha, opakoval římský biskup spolu s apoštolem. Existuje dvojí duch, dvojí způsob myšlení, vnímání a jednání. Jeden nás přivádí k božímu duchu a druhý k duchu světa. Naše životy prostupuje tento dvojí duch. Duch boží, který nás přivádí k dobrým skutkům, milosrdné lásce, bratrství, klanění Bohu, poznání Ježíše a modlitbě a duch světa, vedoucí k marnivosti, píše, soběstačnosti, pomlouvačnosti. Jak říkával jeden světec, naše srdce se mění v bitevní válečné pole, kde spolu to dva duchové zápasy. Křesťanský život proto vyžaduje neustálý boj, aby se tak uvolňoval prostor božímu duchu a vyháněl se pryč duch tohoto světa. K rozpoznání pokušení a objasnění toho, jak působí tyto dvě protikladné síly, napomůže každodenní zpytování svědomí, doporučoval papež. Je to velmi jednoduché. Máme velký dar, kterým je boží duch, ale jsme slabí, hříšní a jsme pokoušeni duchem světa. V tomto duchovním boji ve válce ducha ovšem potřebujeme zvítězit jako Ježíš. Každý večer by se proto měl křesťan zamyslet nad prožitým dnem a zkoumat, zda v něm přivážela marnivost a domýšlivost, anebo zda se mu podařilo připodobnit božímu synu. Rozpoznat, co se v srdci děje. Když něco takového neděláme a neznáme stav svého srdce, jsme jako nechápající zvířata, která se řídí instinktem. A to neříkám já, nýbrž Bible. My ovšem nejsme zvířata, ale boží děti a darem ducha svatého jsme byli pokřtěni. Proto je důležité pochopit, co se každý den děje v mém srdci. Každý nás pán učí, abychom trvale a denně zpytovali svědomí. Zakončil papež František dnešní ranní kázání v domě svaté Marty. Vatikán. Papež František jako obvykle doprovodil krátkým videoposelstvím všeobecný úmysl a poštolátu modlitby na měsíc září věnovaný situaci mladých lidí v Africe. Afrika je bohatý světadíl a jeho největším, nejcenějším bohatstvím jsou mladí lidé. Měli by mít možnost dvojí volby, buď podlehnout těžkostem, anebo tyto obtíže proměnit v příležitost. Nejúčinnější cestou k tomu, abychom jim pomohli v tomto rozhodnutí, je investovat do jejich vzdělání. Pokud nemá mladý člověk možnost vzdělávat se, co bude moci dělat v budoucnosti? Modleme se, aby mladí lidé afrického světa dílu měli přístup ke vzdělání a práci ve vlastní zemi vyzývá svatý otec ve videoposelství k záříovému úmyslu celosvětové sítě modlitby s papežem. Vatikán Také letos se ve dnech 6. až 9. září do kastel Gandolfa poblíž Říma vrací někdejší žáci profesora Ratzingera, aby tentokrát rokovali o vztahu mezi státem a církví. O tématu setkání, které osobně zvolil emeritní papež, také tentokrát informoval Salvatorián Stefan Otto Horn, poslední Racingerův asistent na Řezenské univerzitě a především koordinátor kruhu studentů tzv. schul Hlavním přednášejícím letos bude profesor Udo di Fabio, bývalý soudce Německého ústavního soudu. Bývalý Racingerovi doktorandi se scházejí od roku 1977, kdy Pavel VI jmenoval jejich profesora Míchovsko fraisinským arcibiskupem. Od téže doby také pozdější prefekt Kongregace pro nauku víry a papež Benedikt XVI navrhuje témata k diskusi, ačkoliv se jí v posledních letech již osobně neúčastní. Mezi někdejšími studenty je pouze jeden Ital, františkán Cornelio del Zotto, autor dizertační práce o svatém Bonaventurovi a dnes misionář v Africe. Dále mezi nimi vynikají pídeňský arcibiskup Dominikán kardinál Christoph Schönborn, emeritní sekretář Papežské rady pro kulturu Monsignor a Adukunů, kanadský redemptorista Riel Tremblay, moralista Vincent Twomey, či jezuita ze Spojených států amerických Joseph Flesio, který u psal doktorandskou práci o von Baltazarově myšlení a teologii. Itálie. Někdejší tiskový mluvčí Svatého stolce a ředitel Vatikánského rozhlasu otec Federico Lombardi se vrací ke spolupráci s jezuitským periodikem Civilta Catolica. Na sociálních sítích to oznámil současný ředitel tohoto nejstaršího italského časopisu otec Antonio Spadaro. Papežov blízký spolupracovník přivítal návrat svého spolubratra těmito slovy. S radostí oznamuji, že otec Federí Kolombardy, kterého všichni dobře znáte, byl vyslán do Čiviltá katolika. Stane se představeným tamní jezuitské komunity a bude přispívat k poslání časopisu, pro který již v letech 1973 až 1984, napsal otec Spadáro na svém twitterovém účtu. Itálie. Po 24 letech se dočela kapucínského řádu vrací Ital otec Roberto Genuín, který jej povede po příštích 6 let a vystřídá Švýcera otce Maura Juryho. O volbě nového generálního ministra rozhodlo 101 hlasů ze 188 bratrů kapitulářů, kteří se od 27. srpna sjeli do Říma na 85. generální kapitulu v zastoupení více než 10 000 řeholníků. Otec Roberto Genuin, narozený 20. září 1961 v severoitalském Belunu, vystudoval obojí právo na Papežské lateránské univerzitě. Po devět let působil jako provinciál Benátské kapucínské provincie a v loňském roce byl jmenován představeným kláštěra Broveretu v jihotěrovském okrese Trident. Jako delegát se účastnil tří generálních kapitol. roky od kanonizace a 21 let od úmrtí v Kalkatě. Matku Terezu svatořičil před loni 4. září papež František v rámci oslavu roku milosrdenství pro charitní pracovníky a dobrovolníky. Základním kamenem na němž spočívá svatost této ženy je odpověď na povolání a poslušnost božskému vnuknutí, které bylo jako takové ověřeno a uznáno. Prohlásili již krátce po beatifikaci této albánské misionářky otec Raniero Cantalamesa. Kazatel papežského domu věnoval matce Tereze cyklus adventních homílí, které zapříštějí. Výtomnosti Jana Pavla II. přednesl římské kury v prosinci roku 2013. Nyní svá kázání schromáždil do svazku, který právě vychází v Itálii, a to pod bílým, mluvným názvem. Matka Teresa, světice pro ateisty a manžele. Čekám, telemeso, ve svých kázáních jste vyzdvihl, že svatost matky Terezy se zakládá na rozhodnutí následovat povolání. O jakém povolání je tu řeč? Hledě na počáteční povolání, které ji dovedlo k zasvěcenému životu, zde bylo druhé povolání, kterým ji pán žádal, aby opustila svůj řád i do život a pustila se do díla, které ji na počátku děsilo. Měla vytvořit novou řeholy indických sester, které by sloužily těm nejchudším z chudých. Přirovnávám toto povolání k Abrahamovu, který neměl jakékoliv mravní pohnutky k tomu, aby opustil chaldejský úr. Ovšem zrovna to po něm pán chtěl. Matka za skutečně na začátku trochu kladla odpor, protože jí v kongregaci loretánských sester bylo dobře. Ovšem to je v počátcích svatosti poměrně běžné, aby pak dokázala odpovědět na povolání, cosi nového, co se pak rozvinulo ve velkolepé dílo, které známe. Ve svých kázáních si všímáte temné noci, která provázela pozemský život matky Terezy. Jak se této světici podařilo zamilovat si tuto temnotu? To byl prvek, který veřejnost poněkud vyvedl zmíry po té, co byly otištěny duchovní denníky matky Terezy. Mluvila o této temnotě jako o absenci Boha. Dokonce věřila, že se z ní stala ateistka, protože Boha nevnímá. V křesťanství se jedná o klasický úkaz, temnou noc ducha. Některé duše jsou povolány k tomu, aby žili bez Boha, Bůh v nich zjevně přebývá víc než jindy, ale oni to necítí. Jde o očistnou zkoušku, která tříbí víru světců. Podle Matky Terezy za tímto stavem stojí také jiné účely. Vysvětluje, že vytvářel určitou ochranu, působil jako jakási ohnívzdorná kombinéza. Jelikož se pohybovala mezi plameny reklam a sdělovacích prostředků, vnitřní prázdnota a opuštěnost ji chránili před opojnou slávou. Podle mého soudu je na snadě ještě další výklad. Matka Teresa totiž tak trochu prožívala to, co zakouší jedna zvláštní kategorie ateistů. Těch, kteří se svým ateismem nechlubí, nímž ho vnímají jako existenciální úzkost. Albert Kamy je označovala za světce bez Boha. Jejich svatost vzniká od druhým lidem, ovšem bez víry v Boha. Matka Teresa sdílela jejich situaci a proto rád tvrdím, že je správnou světicí pro ateisty, ale také pro manžele. Mezi manželstvím a životem svědců existuje jistá analogie. Na začátku je tu vzájemná přitažlivost a útěcha, ale pak postupně může nastat období, kdy už člověk nic nezakouší. Právě tehdy musí nadále milovat, nikoli kvůli útěše, kterou dostává od druhého, ním kvůli lásce samé. Matka Tereza v tom jde vzorem, protože vytrvala v lásce, i když pominula počáteční přitažlivost. Láska se tím zušlechťuje a mnozí manželé po takovém období skutečně prohlašují, že takto vyzrálá láska je ryzejší než ta předchozí. Proč považujete za důležité, aby se dnes publikovala kniha o matce Tereze? A poštolská exhortace papeže Františka o povolání ke svatosti mi připomenula, že matka Tereza spolu s otcem Piem, kterého označují za jejího bratra, jsou zjevnými vzory moderní svatosti. Tato světice svým sestrám neustále připomíná ono známé Evangelium na pět prstů, ono, cokoliv jste udělali, tedy nerozlučnou jednotu mezi Ježíšem a službou chudým. Řekl vatikánskému rozhlasu kazatel papežského domu otec Raniero Cantalamessa. because how can we love God whom we don't see? Saint John says, how can you say that you love God whom you don't see, if you do not love your neighbor whom you see? Jesus said, I was hungry and you gave me to eat. Hungry not only for bread, hungry for love for the word of god for the tender concern of somebody končíme české vysílání vatikánského rozhlasu chvála kristu laudetur jesus christus